0: Este é o podcast Escutando História, um encontro para falar de história com H maiúsculo e ouvir histórias com H minúsculo. Eu sou o Edson Pedro e toda semana você vai acompanhar aqui algumas discussões sobre um tema da atualidade e suas raízes históricas. O tema desta semana é a prática do Blackface, que voltou aos noticiários no último mês, quando foram publicadas, em um intervalo de menos de 12 horas, duas fotos e um vídeo do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com o rosto pintado de marrom e preto. As imagens teriam sido feitas em uma festa com tema árabe, realizada em 2001, quando o político era professor de uma escola particular secundária. O fato polêmico não apenas arranhou completamente a imagem do primeiro-ministro, como também parece ter complicado a sua campanha pela reeleição. Com certeza você já ouviu um trecho da canção que abriu esta edição do nosso podcast. Mas o que essa música tem a ver com a polêmica do blackface de Justin Trudeau? Al Susanna, que é de fato o nome da música, é interpretada aqui pelo ator e cantor Al Johnson, em uma gravação feita em 1935 para o filme Swanee River. Johnson aparece nesta gravação caracterizado de blackface, ou seja, com o rosto e o corpo quase completamente pintados de preto, imitando um homem negro, algo que se tornou uma marca de suas performances teatrais e cinematográficas. Judeu nascido na Lituânia, que emigrou com a família para os Estados Unidos ainda na infância, ele se tornou uma das maiores figuras da cultura popular americana. Um dos maiores marcos da sua carreira foi ter participado em 1927 de O Cantor de Jazz, o primeiro filme falado da história. Mas infelizmente, como já mencionado, Al Johnson também será para sempre lembrado como um dos atores que alcançaram imensa popularidade por conta de suas performances em Blackface. Vale se perguntar por que uma prática tão ofensiva e racista foi reproduzida por tanto tempo e ainda resiste, com relativa frequência, sendo repetida por personalidades públicas e também por pessoas comuns. Nos últimos tempos, tem sido comum que algumas postagens com pessoas famosas ou anônimas em blackface viralizem nas redes sociais. Será racismo ou puro desconhecimento sobre as origens dessa prática tão depreciativa e humilhante? Volta e meia, alguma polêmica envolvendo essa prática também ganha repercussão na mídia. Em 2018, por exemplo, a jornalista americana Megan Kelly, da NBC, recebeu fortes críticas ao questionar por que pintar o rosto de negro no Halloween era considerado ofensivo. Em junho deste ano, um professor de uma escola particular da Grande Vitória, no Espírito Santo, se fantasiou de nega maluca, pintando o rosto de preto para participar de uma festa junina, e a publicação das fotos causou revolta nas redes sociais. Até mesmo a caracterização de alguns esquetes de programas de humor, como a personagem Adelaide do Sorra Total, em que o humorista Rodrigo Santana aparecia com o rosto pintado de marrom, foi denunciada como uma representação estereotipada e bastante negativa da mulher negra, utilizando-se da velha prática do blackface como parte do universo humorístico. Todos esses episódios, antigos e recentes, parecem apontar para uma conjunção de fatores na continuidade dessa prática lamentável. De um lado, há um racismo estrutural, que atinge toda a sociedade e que se manifesta tanto nesses episódios quanto nos comentários e avaliações em relação a eles. De outro, um desconhecimento sobre a história do blackface, o que pode ajudar na conscientização sobre o significado racista dessas representações que até recentemente eram naturalizadas. Por conta disso, é importante contar um pouco dessa história e de sua origem deplorável. Então Vamos dar um panorama mais geral sobre essa prática. O blackface, que reúne as palavras negro e rosto em inglês, nasceu com uma prática do teatro norte-americano em meados de 1830, em que atores negros coloriam o rosto com carvão de cortiça para representar personagens afro-americanos de forma exagerada e carregada de estereótipos negativos. Eles eram comuns nos chamados minstrel shows, ou espetáculos de menestréis, um tipo de representação teatral-operística com comédia, dança e música. O fato é que a prática de atores brancos representarem negros no teatro é anterior aos chamados minstrel shows norte-americanos. Já no século XV, escravos negros já eram representados por brancos em Portugal. Otelo, um dos grandes personagens de Shakespeare, era um mouro negro, representado regularmente por atores brancos durante séculos. A diferença destas representações em relação aos shows de blackface do século XIX é que essas atuações não envolviam estereótipos e a caricatura, um traço fundamental do tipo de show que se tornaria popular no século XIX. O ator Lewis Hallam Jr. foi o pioneiro desse tipo de representação no teatro popular dos Estados Unidos, ao interpretar o papel de mungo, um homem negro embriagado na peça The Padlock, em um teatro de Nova York, em 1769. Mas o grande responsável pela sua popularização foi o comediante Thomas D. Rice, que viajou pelo país com o nome artístico de Daddy Jim Crow, interpretando a canção Jump Jim Crow, uma música com forte componente racista. Crow, que em inglês significa corvo, foi durante muito tempo um termo pejorativo para se referir aos escravos do sul dos Estados Unidos. É importante lembrar que nesta época, os negros do país viviam como escravos. Por conta dessa condição, eles não estavam autorizados a atuar em espetáculos de qualquer natureza, inclusive os teatrais. A historiadora Suzanne Jardim afirma que Thomas de Rice quis incrementar o seu repertório teatral e, em viagens pelos estados do sul, incorporou e adaptou essa canção em seus shows, que também era cantada pelos próprios escravos em seu momento de descanso. Nas apresentações de Rice, o homem negro típico era sempre burro, vestia roupas esfarrapadas, era desengonçado e também fazia atrapalhadas. O espetáculo ficou tão famoso que acabou criando um gênero de minstrel show todo calcado no blackface, com atores brancos sendo o rosto pintado de negro e os lábios destacados de vermelho ou branco, representando homens negros como pessoas física e intelectualmente inferiores. Só para ter uma ideia da força dessa tradição racista, as leis que impuseram a segregação racial nos estados do sul dos Estados Unidos, depois da abolição da escravatura, ganharam o nome de Leis Jim Crow. Mas o que eram exatamente essas leis? Quando a Guerra Civil Americana terminou, em 1865, os estados escravocratas do sul foram derrotados. Quem assistiu ao clássico filme E o vento levou deve se lembrar de como esta foi uma derrota que marcou o sul do país. Isso também significou o fim da escravidão. A legislação federal imposta aos estados do sul garantia direitos iguais para todos, buscando impedir a discriminação por cor ou raça. Mas nas últimas décadas do século XIX, com a retirada das tropas federais, as leis de alguns desses estados sulistas se impuseram sobre a legislação federal. Elas institucionalizaram a segregação racial em áreas privadas e públicas, através do conceito de separados, mas iguais. Os negros desses estados não tinham direito ao voto, não podiam frequentar alguns espaços públicos, tinham assentos específicos para eles no transporte público, além de uma série de restrições discriminatórias. Este período de leis segregacionistas no país ficou conhecido como Era Jim Crow. Esta relação entre uma canção que ficou famosa em shows de blackface, ter nomeado leis racistas, Diz muito sobre essa prática. Curiosamente, haviam também minstrel shows melodramáticos, como aqueles baseados no famoso livro A Cabana do Pai Tomás, romance abolicionista da escritora Harriet Beecher Stowe. O livro se tornou um verdadeiro panfleto pelo fim da escravidão e vendeu milhões de cópias no mundo inteiro. Infelizmente, os minstrel shows baseados neste livro ajudaram a reforçar os estereótipos de subserviência do negro norte-americano e associações negativas em relação aos negros. O cinema norte-americano acabou absorvendo a tradição dos minstrel shows teatrais, que foram levados para a telona. Não apenas atores brancos personificavam personagens negros em filmes narrativos, como algumas atuações tinham a própria tradição dos shows de menestréis como inspiração. Além de Al Johnson, que ouvimos no início do podcast, uma série de atores famosos pintaram seus rostos de preto em alguns papéis cinematográficos. A lista inclui Bing Crosby, Fred Astaire, Buster Keaton, John Crawford, Doris Day, Shirley Temple, Judy Garland e muitos outros. Os minstrel shows com blackface acabaram ultrapassando a fronteira dos Estados Unidos, tornando-se muito populares na Europa, principalmente na Inglaterra. Mas e o blackface no Brasil? Afinal, além do passado escravista, a sociedade brasileira também é profundamente marcada pelo racismo estrutural, muitas vezes ocultado sob o velho mito da democracia racial. Embora o país não tenha vivido uma segregação racial institucionalizada, como foi o caso dos Estados Unidos, o racismo está bastante presente no cotidiano da população brasileira. A televisão é um dos meios em que o blackface mais aparece na cultura brasileira. Lembram-se de A Cabana do Pai Tomás, livro que já mencionamos aqui? Um fato curioso é que o Brasil também viveu uma polêmica com a adaptação deste romance para uma novela de televisão em 1969. O patrocinador da novela exigiu a escalação do ator Sérgio Cardoso para interpretar o escravo Pai Tomás. Para viver a personagem, Cardoso pintava o rosto e o corpo de preto, usava peruca e colocava rolhas no nariz. O fato gerou fortes críticas por parte de atores negros e da própria classe artística como um todo. Mas foram os programas humorísticos e de variedades da televisão brasileira que se tornaram um terreno fértil para esse tipo de representação ofensiva. A polêmica mencionada, envolvendo o programa Zorra Total, foi apenas uma das várias representações humorísticas que se utilizaram do blackface para o humor, mas que, de fato, ajudaram a reforçar o estereótipo racial e o próprio racismo. Chico Anísio um dos maiores nomes do humor brasileiro, também apelou ao blackface ao interpretar o personagem Velho Zusa, na década de 80. O apresentador Gugu Liberato, em de seus disfarces para o quadro Táxi do Gugu, caracterizou-se como um homem negro, ganhando pintura marrom no rosto e uma peruca de cabelo crespo. Nos últimos anos, a reação pública a estas performances tem contribuído para que elas se tornem cada vez menos frequentes para que pessoas se conscientizem sobre o seu real significado. Em 2015, o humorista Eduardo Sterblich foi alvo de fortes críticas, ao aparecer com o rosto e o corpo todo pintados de negro, interpretando o personagem, o um africano, no quadro Pânicos Chef, do extinto programa Pânico na Band. No quadro, a personagem se comportava de maneira selvagem, expressando-se com gritos e grunhidos. O humorista foi alvo de uma denúncia encaminhada à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Em relação à utilização do blackface na televisão, alguns humoristas afirmam que o ataque às performances que se utilizam da prática estão imbuídas de uma certa censura à liberdade artística e que nem todas as representações com o rosto pintado de negro são ofensivas. Essas declarações, no entanto, quase sempre ignoram as próprias origens desse tipo de atuação. Em 2016, um episódio de Blackface também envolvendo o humorista acabou gerando o um maior entendimento sobre essa questão. O ator Paulo Gustavo publicou em seu Facebook uma foto em que aparecia caracterizado como Ivonete, uma de suas personagens do programa 220 Volts do canal Multishow. Com uma peruca de cabelo crespo, o rosto, pescoço e braços pintados de marrom e uma personificação caricata, a personagem representava uma mulher negra periférica e barraqueira. Alvo de muitas críticas, o ator tentou inicialmente se justificar, afirmando que nenhuma de suas outras representações de mulheres foi alvo das mesmas críticas e que, abre aspas, ao contrário de outras personagens que eu uso para ridicularizar o tipo que elas representam, a Ivonete existe para ridicularizar quem a ridiculariza, porque eu quero rir de gente que não gosta das Ivonetes. Porque eu amo a Ivonete. Ela é negra, nasceu negra, e eu tenho o mesmo respeito por ela que tenho com todas as pessoas. É claro que as justificativas de Paulo Gustavo também sofreram uma enxurrada de novas críticas. E, de maneira lúcida, o ator acabou se desculpando, tanto pela representação da personagem, como por sua primeira justificativa. Em uma publicação posterior, ele afirmou, abre aspas, O blackface, historicamente, remete a experiências que são dolorosas para muitas pessoas. E mesmo não sendo a intenção, eu peço desculpas se ofendi ou magoei alguém. Eu posso pintar minha pele, posso fingir, representar, tentar dar voz a essa mulher, mas eu nunca saberei de verdade como é ser uma mulher negra. Fecha aspas. Parece claro neste exemplo que entender as raízes históricas do Blackface é fundamental para compreender por que esta prática deve ser combatida. E é com essa reflexão que terminamos mais um episódio do Escutando História. Espero que a gente se encontre em breve. Um abraço e até lá!